0: Je voudrais juste faire une revision rapide de la semaine passée. On a dit premièrement que le, la prière, ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir aller directement nous présenter. Ça, Dieu nous dit, à part de ça de se présenter avec assurance devant le trône de Dieu. Il ne veut pas qu'on arrive là avec la condamnation des Il dit « Présentez-vous avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde puis d'être secouru dans tous vos besoins. » Alors, c'est un privilège qu'on a d'aller devant le Créateur de l'univers, l'Alpha et l'Oméga, et puis d'aller dire nos petites pétitions et de savoir qu'il nous entend et qu'il va répondre. Amen. Alors, c'est un privilège, la prière. On a dit aussi que la prière, c'est la base de tout. Amen. Et puis, euh, on a vu que Jésus, euh, souvent le matin, dès l'aurore, encore à la brunante, il sortait et il allait prier. Puis on a vu que les, les disciples savaient toujours où le trouver, dans le jardin, là où il priait. Amen. Et même le soir tard, des fois, il renvoyait la foule, puis lui il disait qu'il restait à l'écart pour prier. Alors, on voit que c'était la base de son ministère, la prière. Et on a vu aussi que les apôtres, ils ne sont pas fous là-dedans, ils l'ont regardé faire, ils le voient prier. Après ça, ils voient le lendemain les miracles qui se passent partout où ils vont. Après ça, ils voient prier tout le matin, puis ils voient quelle sorte de journée qui passe. Puis là, ils voient prier un autre soir, puis ils voient le lendemain. À un moment donné, ils ont dit à Jésus, ben, montre-nous donc comment prier. <rire> Amen. Ils ne sont pas fous, ils ont dit, on veut savoir ça, nous autres aussi. Et dans Luc 11 la parole de Dieu, j'avais pris Matthieu la dernière fois, mais dans Luc 11, euh, on a vu que les disciples, euh, Luc 11, au verset 1, ça dit, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, dites. » Et puis, on a parlé beaucoup la semaine passée que quand on prie, Dieu s'attend qu'on va dire quelque chose. Amen. Alors, on a parlé là-dessus aussi que si on prie, on va dire quelque chose. Amen. Alors, il dit, quand vous priez, dites. Et euh, c'est ce qu'on va regarder un peu ce soir aussi. On va élaborer là-dessus. Et puis, on a vu aussi, parce que là, je fais une révision de la semaine passée, et on a vu aussi que euh, le, le, quand Jésus, quand il est rentré dans le temple, il dit... Ça, c'était la maison. Amen. Il dit « La maison va être appelée une maison de prière. Amen. » Et puis, on sait très bien que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, mais qu'on nous sommes personnellement, chacun de nous, l'habitation du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous sommes devenus chacun de nous la maison. Donc, notre maison devrait être une maison de prière. Amen. Euh, on devrait euh, pas être gêné de ça et d'être une maison de prière. » Alors, on, on a vu que la prière, c'est la base de tout. Et on va continuer un peu là-dessus ce soir, parce que je voulais qu'on regarde aussi qu'au commencement de l'Église, euh, la prière était là aussi, intensément. Euh, premièrement, dans Acte 1, 14, on va juste tourner rapidement. Acte 1, et euh, verset 14. Et ça dit... Euh, Hein? si j'y arrive, moi aussi. Et ça dit au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors on voit que tout de suite dans les Actes, Jésus et, et juste quelques versets auparavant, il a été enlevé au ciel devant eux, puis les anges ont apparu, puis ils ont dit celui que vous avez vu monter, vous allez le voir revenir de la même manière. Et quelques versets plus loin, on voit que les autres se sont tous réunis d'un commun accord, puis persévérait dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, puis avec les frères de Jésus. Et on voit que eh, ça continue dans Acte 2. Dans Acte 2, si je regarde au verset 42, ça dit que toutes les gens, parce qu'il y en a 3000 qui sont venus au Seigneur dans une journée, et il s'a dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du, bien, du pain et dans les prières. Amen. Puis la crainte s'emparait de chacun de, de tous. Amen. Parce qu'il se faisait beaucoup de miracles. Ils faisaient beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que la base de la prière est là continuellement. Ils persévéraient dans ces choses-là. Alors là, ils ont persévéré. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils s'est fait des miracles. Oui, Tout de suite, le lendemain, à l'heure de la prière, le chapitre 3, on voit que Pierre et Jean montent euh, au temple à l'heure de la prière. Et il y a une guérison extraordinaire qui se passe là. Et là, vraiment, ils sont menacés après ça. Mais on voit que les miracles se passent après, que c'est des gens qui prient continuellement. Ils sont menacés de ne plus parler au nom de Jésus. Ils ont même été euh, mis en prison. Et on voit au chapitre euh, 4, euh, 5, c'est-à-dire, euh, non, 4, ils ont été menacés de ne plus parler au nom de Jésus. Alors, ils ont décidé, eux autres, qu'ils vont continuer. Et au verset 29, ça dit, ils ont prié, puis ils ont dit, maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors on voit qu'ils ont été, ils ont prier, le Saint-Esprit est venu. Il y a eu beaucoup de conversions et puis ils ont continué à prier pas persévérer. Ils, ils se passent des miracles, ils se font dire d'arrêter de prier, bien ils se réunissent ensemble, puis tous ensemble, ils ont élevé leur voix et ils ont prié encore. Et là, et ça travaille fort, il y a beaucoup de miracles qui se passent. Si vous lisez le chapitre 5 au complet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent. Et le nombre des gens augmente. Alors, il y a plus d'ouvrages à faire. Fait que si on va au chapitre 6, on s'aperçoit que, si on regarde au verset 1, ça dit « En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hélénistes murmuraient contre les Hébreux. » que déjà là, tu as une gang qui murmure contre d'autres. Ce n'est pas d'aujourd'hui que y a du racisme. « Amen. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Alors les douze convoquèrent des, la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous, 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 chargerons de cet emploi. Que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors, on peut voir que on pourrait continuer comme ça et ça n'arrête pas. Ils ont dit là, là, on a trop d'ouvrages, il y a des choses qui se passent puis le monde commence à chialer, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps pour ça parce que sinon, on délaisserait la prière puis la parole. Amen. Alors, on voit que la prière, ils ont compris, amen, ils ont compris que la prière, c'est la base de tout, puis c'est ça qui va nous faire euh, obtenir les choses, amen, par la prière. Et pas longtemps après ça, quelques chapitres après, il s'ajoute un nouvel apôtre, amen, et c'est Saul de Tarse. Et puis, euh, on, si on regarde à la vie de l'apôtre Paul, c'est un homme de prière. Amen. Euh, peu importe qu'il est enfermé, euh, euh, mis en prison, et lui, il va louer, puis prier à minuit, soir, ça ne le dérange pas. Et si on regarde à Éphésiens 1, Éphésiens 1, et si je regarde au verset... Euh, au verset 16, il dit, Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Bon, un nouvel apôtre vient d'être ajouté, et puis lui-ci, la prière a une grande importance. Je fais mention de vous dans mes prières. Je veux juste faire une petite parenthèse ici. Vous savez, des fois vous allez juste faire mention de quelque chose. Et même, vous allez être en train de prier, puis tout d'un coup, vous repensez à, à quelqu'un ou, ou un événement que quelqu'un vous a raconté, puis vous dites, « Ah oui, Seigneur, à cette personne-là, Seigneur, je suis en accord avec elle, puis je te demande, Seigneur, d'agir fortement. » Vous faites mention à ce moment-là. Exactement comme l'apôtre... Paul. Et je peux juste vous dire que ça a une grande importance. Amen. Les gens, des fois, ils pensent, mais si j'ai pas prié 20 minutes ou une heure pour cette personne-là, j'ai pas prié. Savais tu savais-tu que dans tes temps de prière, tu peux faire mention de quelque chose puis ça rentre dans tes prières. C'est exactement ce que l'apôtre Paul faisait. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Ça veut dire qu'il commence à énumérer un puis un autre, puis des choses qui lui reviennent pendant le temps qu'il prie. Mais Paul, c'est un homme de prière. on bien aussi dans 1 Corinthiens 14 18 qui dit je rends grâce au père de ce que je prie en langue plus que vous tous et même alors on voit que l'apôtre Paul comme les autres apôtres aussitôt qu'il est devenu apôtre il est devenu un homme de prière parce que la prière c'est la base de tout et dans 1 Thessaloniciens 5 17 il dit lui-même Priez sans cesse. Amen. Et on sait très bien que je pourrais aller dans beaucoup d'écritures et puis l'apôtre Paul explique la prière beaucoup puis il nous montre comment prier. Si euh, des fois il y a des gens qui disent, je ne sais pas quel verset prendre, prenez Ephésiens 1, partir du verset 16, et puis prenez Colossiens 1, partir du verset 9. Priez ça, demandez là, demandez ces choses-là, puis vous allez voir que... C'est des choses très importantes parce que ça dit que nos yeux soient illuminés. Ça dit qu'on connaisse la grandeur de sa puissance, qu'on connaisse l'héritage qu'il nous a laissé. Ça parle de toutes les choses euh, importantes qu'on doit savoir à propos de Dieu. Alors, on voit que l'apôtre Paul, après avoir, été ajouté, euh, au, euh, après avoir ajouté, été ajouté aux autres apôtres, est devenu lui-ci un homme de prière. Pourquoi? Puis, je veux vraiment l'établir parce que la prière, c'est la base de tout. Amen. Puis, lorsqu'on regarde maintenant, je parle dans les temps dans lesquels on vit, dans les, même dans les, dans les années 1800, puis dans les débuts des années 1900, si on regarde aux grands événements qui ont eu lieu, puis les réveils qui ont eu lieu, comme lorsqu'on parle de Azusa Street, la rue Azusa dans, à Californie, ça a commencé par un groupe qui priait. C'était juste un petit groupe qui se réunissait, puis qui priait, puis disait, « Faut que ça change dans notre pays. Faut que ça change euh, dans, dans notre environnement. Il faut que les, les choses de la parole de Dieu s'accomplissent. » Et ils n'ont pas lâché de prier. Et quand le réveil a commencé, puis je peux vous dire que des fois, la, la présence de Dieu était tellement tangible dans cet endroit-là, que les gens disaient qu'on pouvait quasiment couper ça au couteau tellement qu'on sentait dans l'air la présence de Dieu. Amen. Et les grands miracles, okay, ça n'a pas duré un jour, une semaine ou un mois, ça a duré des années. Amen. Et le monde venait de par toute la terre pour aller là. Et c'est de là qu'a commencé le réveil pancotiste, de la Pentecôte Et avec les évidences de parler en autre langue aussi. Et ça fait un réveil mondial. Amen, gloire à Dieu. Et aussi, un autre homme que je regardais dans ces années-là, comment la prière est la base de tout, Charles Finney. C'est un homme qui a eu euh, des grands miracles. C'est un grand évangéliste qui a existé en son temps et puis il y a eu des grands miracles euh, dans son ministère. Mais avant Charles, avant qu'il arrive dans chaque ville, il y avait le père Nash qui rentrait avant. Puis le père Nash, il se louait une petite chambre d'hôtel puis il tombait sur sa face puis il priait Dieu puis avec audacité, il disait « Seigneur, « C'est pas vrai qu'il n'y aura pas de réveil ici, là, hein? C'est pas vrai que ta parole, ne se passera pas ici. »« Cet évangéliste-là s'en vient, et puis c'est pas vrai qu'il n'y aura pas de miracle dans la place ici, hein? » Et puis, il pleurait devant Dieu jusqu'à temps qu'il y ait la certitude dans son cœur qu'il avait fait toutes les prières qu'il devait faire et qu'il était certain qu'il avait adressé à Dieu les pétitions nécessaires. Puis, quand Charles Finé arrivait dans la ville, il y avait des miracles extraordinaires. Il y avait des bars qui fermaient. Il y avait des, des, des miracles extraordinaires. Ils ont même des fois vidé euh, des, euh, des étages d'hôpital. Amen. Avec les gens qui étaient guéris ces choses-là. Et quand le Père Nash a arrêté de prier, le, le ministère de Charles Finney a arrêté aussi. C'est quelque chose. Il, 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 il allait toujours au-devant. Et la journée, je ne sais pas si c'est parce qu'il était vieux, il était âgé, il pouvait plus. Je ne sais pas c'est quoi exactement les circonstances. Mais ça a été dit que quand lui n'était plus là pour prier, le ministère de l'évangéliste s'est arrêté. C'est quelque chose. C'est là qu'on voit que la prière est la base de tout. Amen. Et puis, euh, moi, je suis convaincue qu'ici à Sherbrooke, Sherbrooke va expérimenter le réveil, le grand tsunami de l'Esprit de Dieu. Bien, vous savez que quand il y a un grand tsunami, les vagues ils transportent plein de choses. Bien, moi, je crois que les vagues de Dieu vont transporter de la délivrance, puis vont transporter des guérisons, puis vont transporter plein de choses qui vont, qui vont couvrir notre ville, parce que ça a été, premièrement, ça a été prophétisé. Amen. Ça a été prophétisé. J'avais reçu la cassette un an après qu'on avait l'Église, parce qu'on faisait nos services du dimanche au soir en anglais dans ce temps-là. Oh mon Dieu, ça pas un cadeau. Parce que je casse mon anglais pas mal, et puis les filles étaient assises et puis se brossaient la tête comme ça en voulant dire « même. Et puis je voyais les Québécois assis là qui ne comprenaient rien, mais qui nous appuyaient pareil, parce que il voulait au moins être dans l'assistance pour, euh, pour dire on vous supporte, Pasteur, on vous supporte. <rire> en fin fait, de compte, euh, il y avait la mairesse de Stansted qui était venue un soir. Et puis, euh, euh, elle avait entendu dire qu'il y avait un service en anglais à Rock Forest. <rire> fait qu elle est venue. Et quand elle est retournée, est, elle avait l'habitude d'aller à Newport pour euh, son église. Et puis quelques semaines après ça, je ne sais pas si c'est un mois après, à Newport, il y a eu un prophète qui est venu. Et puis il de bord, puis il dit j'ai juste le mot Sherbrooke. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment loin Je ne sais même pas si c'est aux États-Unis, je pense que c'est au Canada, mais je ne suis pas sûr. Puis il dit un grand réveil qui va avoir lieu là, avec des miracles extraordinaires, surtout des guérisons pour le cancer. Fait qu'elle, quand elle a entendu ça, elle ta surprise fait que le lendemain, tu as chez eux, puis le Seigneur il dit Tu te dépêches à appeler, à appeler le pasteur, puis Tu prends la cassette et tu envoies ça à la petite femme pasteur que tu as vue l'autre fois. Fait que, elle dit je pas été capable, je pas capable de m'en aller au travail sans faire ça en premier. J'ai fait faire la cassette de suite le lendemain matin, je suis allée la mâler. Puis elle m'avait écrit ça dans le papier. Puis elle a dit apparemment qu'il faut que vous receviez ce, ce message-là. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai toujours confessé quest ce que j'avais reçu de cette madame-là. Amen. Elle, elle l'a entendu. Moi, je l'ai reçu. Puis maintenant, je l'amène en manifestation. <rire> je vais rentrer aussi dans, dans mon sujet que je veux rentrer depuis tantôt. Amen. Alors, euh, on voit que la, la prière, c'est la base de tout. Je fais juste aller légèrement parce que je veux qu'on ait le temps, le mercredi soir, de toucher à beaucoup de choses et le temps de prier aussi. Mais je veux démontrer un peu comme ça, au moins que vous voyez que la prière, c'est la base de tout. Et ne euh, demandez-vous pas... Euh, euh, Oh non, je ne pas là-dedans. Je peux piler sur des orteils et des doigts. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que pendant les élections aux États-Unis, pour la première fois, toutes les églises se sont élevées pour prier. Puis à ce moment-là, j'ai dit le réveil est commencé. Parce que quand les églises s'unissent en accord pour prier, ils n'étaient pas ensemble, mais toutes partout, les églises priaient la même chose. Là, je pouvais dire, le réveil est commencé. Quand tu vois une unité dans les églises comme ça, pour de la prière, tu sais que le réveil, y est commencé. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est toujours la prière qui va changer les choses. C'est toujours la prière qui va être la base de toutes les choses. Amen. Alors, j'ai dit tantôt, que on a juste vu dans Luc 1 tantôt, que quand les apôtres ont dit à Jésus, « Monte-nous à prier », Jésus il a dit, « Quand vous priez, dites. » Et ce qu'il leur a dit de dire à ce moment-là, parce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit, Jésus n'est pas mort encore, il n'est pas monté au ciel, puis il n'a pas prié le Père, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il dit, « Dites, notre Père qui est au ciel. » Puis il dit, « Après ça, établissez les choses. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Il dit, « Commencez tout de suite à dire que son règne vienne. » Et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dites les choses. Amen. Et moi, qu'est-ce que j'apprends de Notre-Père, c'est qu'il faut dire les choses. Amen. Et c'est une des raisons pourquoi que quand j'ai eu cette cassette-là, j'ai commencé à dire les choses. J'ai dit, « Seigneur, si tu as parlé à un pur étranger qui ne sait même pas où est Sherbrooke, et, et cette femme-là est venue une fois dans, no, dans notre église, quand même que j'aurais fait les services en anglais pendant six mois juste pour qu'elle vienne une fois pour avoir cette parole-là, ça valait la peine. Et puis qu le, que toi Seigneur, tu lui as parlé pour qu'elle envoie ça, parce qu'elle s'est dépêchée d'agir vite, puis elle avait fait un paquet vite, puis envoyer dans la malle, puis elle avait notre adresse, puis tout ça. Pour qu'on reçoive cette parole-là, ben c'est parce que tu veux qu'on la dise. Amen. Alors, j'ai commencé à ce moment-là, Seigneur, Sherbrooke va être touché grandiosement. Et il va y avoir des guérisons dans Sherbrooke, puis le grand tsunami de ton esprit. Puis tu vas guérir le monde du cancer, Seigneur. Puis j'ai commencé à établir les choses. J'ai commencé à dire, parce qu'il faut dire les choses. Amen. Gloire à Dieu. Euh, Voyez-vous, on va juste vous montrer un exemple. Dans Luc 24, dans Luc 24, euh, Jésus leur a parlé, c'est à la fin, Amen. il a parlé aux disciples, et au verset 48, il dit, il dit et vous êtes témoins de, chez, de ces choses, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez-vous, il a dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a dit les choses qui doivent être faites. Est-ce que les apôtres, pendant ce temps-là, se sont assis et puis ont juste dit, bon, on ben, va jouer aux cartes en attendant ou euh, on va aller à notre affaire puis à un moment donné, il va bien nous appeler et il va dire, hey, c'est là, venez-vous-en. Qu'est-ce que les apôtres ont fait avec qu ce qui leur avait été dit il dit, « Je vais envoyer sur vous ça. » Alors, les apôtres se sont tenus ensemble en prière. C'est ce qu'on a vu dans Acte 1, 14, tantôt. Alors, les autres se sont tous en allés dans la ville, puis ils ont dit, « Il nous reste juste une chose à faire. » Il a dit qu'il l'enverrait, « On va le réclamer. » Il a dit qu'il l'enverrait, « On va le réclamer. » Amen. Alors, ils se sont tous mis en accord et ils persévéraient dans la prière jusqu'à temps qu'il y ait eu qu ce que lui avait dit qu'ils auraient. Alors, ce n'est pas parce que la Bible s'est écrit que tu es guéri qu'automatiquement tu vas être guéri. La prière, c'est quoi? C'est établir les choses qui ont été dites, qui ont été faites ou qui vont se faire. Si j'établis... Par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, je suis guéri. J'établis quelque chose qui a été dit et qui a été fait, que maintenant prend place. Les apôtres, quand ils ont été priés, et puis euh, ils persévéraient dans la prière, ils ont établi quelque chose qui avait été dit, qui avait été promis, et maintenant, ils veulent le voir s'accomplir. Amen? Alors, c'est comme ça. C'est la même chose avec, si on va dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17. Un roi 17. En premier, Dieu a parlé à, à Élie. À, un roi 17. Non, non, ok, j'arrive. À Élie, le tige Puis lui a dit, au verset 1, l'un des habitants de Galaad dit à Achad, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, seul, sinon à ma parole. Alors il dit, il n'y a pas aucune chose qui va établir, est établie, sinon à ma parole. Vous savez, il a dit ça à Élie. Jésus lui a dit, il n'y aura pas de pluie, puis il n'y aura pas rien. Est-ce que Élie a juste pris ça, puis il a dit, bon, mais ben, ça va être comme ça. Vous allez voir. Donc, il n'y en a pas eu. On va aller maintenant au chapitre 18. Après trois ans et demi, vous allez voir, je vais aller chercher mes écritures après. Au verset 1, il dit « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. » Va, présente-toi devant Achad et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla, alla se présenter devant Achad. Alors on voit que Dieu fait connaître à Élie ce qu'il veut faire. Il dit, il ne pleuvra pas, il n'y aura pas de pluie jusqu'à temps que je te leur dise. Jusqu'à ma parole, c'est jusqu'à temps que je te leur dise. Après ça, trois ans plus tard, il dit, maintenant, va vous dire à Achad que là, il va y avoir de la pluie. Et on sait, après ça, qu'il a été voir Achad. Et au verset 41 du chapitre 18, ça dit « Et Élie dit à Achad, « Monde, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie ». C'est un homme de foi. Achad monta pour manger pour boire, mais Élie monta... »« Au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. » Puis là, il a dit à son serviteur, « Va voir quest ce que tu vois le long. » Puis le serviteur est allé sept fois. Alors, on dit souvent, « Élie est monté au sommet du Carmel puis il a prié. » Là, il y en a qui disent, euh, « "Ouais, mais il s'est peut-être juste mis dans cette position-là. » Ça ne veut pas dire qu'ils ont prié. Quand les gens me répondent comme ça, c'est parce que je sais qu'ils n'ont pas lu toute la Bible. Amen. Parce que si on va dans Jacques... La parole de Dieu nous dit, et c'est ça que je veux vraiment établir ce soir dans Jacques 5, ça dit au verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. « Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Alors, qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre que Dieu faisait connaître sa volonté. « Il ne pleuvra pas. » Parce qu'il faut que les gens reconnaissent qu'ils sont dans le péché. Comme c'est là, si vous lisez toute l'histoire du chapitre 17 et le chapitre 18... Vous allez voir que les gens, ils adoraient des Baals, puis ils ne reconnaissaient pas Dieu, puis tout ça. Dieu dit « Ok, je vais m'enlever pour un temps. Amen. » Alors, il a dit à Élie « Il ne pleuvra pas. » Élie dit « Ok, c'est ça que tu veux, je vais le prier. » Après ça, quand il a revu Élie, puis il a dit « Maintenant, c'est le temps de faire la démonstration, tu vas dire à Chad que là, il va pleuvoir. » Alors, à ce moment-là, Élie a prié aussi. Ça dit qu'il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, puis après ça, il a prié pour qu'il pleuve. Ce que je veux arriver à dire, c'est que combien de fois, même moi, une fois, j'étais dans un service au, au Nouveau-Brunswick, puis un prophète de Dieu est arrivé, puis il a dit, euh, et, parce que le, le pasteur, il voulait que Martine elle souhaite la bienvenue en français pour tous ceux qui nous écoutaient parce qu'on était sur la TV locale. Puis vous savez, au Nouveau-Brunswick, il y avait des Acadiens qui parlaient français, puis ils avions besoin d'entendre, okay? Alors là, il a demandé à Martine si elle pouvait juste souhaiter la bienvenue à tous ceux qui écoutent en français. Puis quand elle est arrivée pour s'asseoir, puis les louanges ont été finies, terminées, le prophète a dit, Dis dit, la petite jeune fille qui a parlé tantôt, fait que là, il dit a fait avancer en avant. Et il, dit, euh, il dit, on va prier sur elle parce qu'elle va aller par toute la terre. Puis elle va emmener des âmes au Seigneur. Il dit, elle va emmener des réveils partout où elle va aller. Puis elle va travailler surtout au niveau des enfants. Puis là, il a dit au pasteur, il dit, il y a juste une chose maintenant pour protéger cet enfant-là, une fille, pour qu'elle accomplisse la volonté de Dieu. C'est qu'on va la lier de ne pas avoir des hommes dans sa vie. « Tant que le bon n'arrivera pas. » Il dit, « On va la préserver, on va y mettre une protection pour les hommes. » Parce qu'il dit, « La seule chose qui peut la faire dévier du plan de Dieu, c'est rencontrer le mauvais et s'en aller avec. » Alors, moi qui ai des oreilles pour entendre, j'ai entendu. Mais savez-vous, puis Annie, Annie elle peut être un témoin évident, « Amen, gloire à Dieu, Annie, elle aime bien ça quand je parle d'elle. » que Martine, elle a aurait eu des tendances de partir avec le mauvais, oui ou non? Oui, à fait cinq oui, oui, t'es bien mieux. Parce que, combien de fois vous pensez que j'ai pris cette parole-là, pas pour acquis, « Ah, oh, c'est fait, il l'a dit, il dit, quand même qu'elle sort ce c'est pas grave, non, 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 non. » J'allais devant Dieu, parce que c'est la prière, c'est pas juste ce qui est dit. Ce n'est pas juste ce qui est écrit, mais c'est qu ce qu'on fait avec ce qui est dit et qui est écrit qui fait la différence. Alors, quand tu ne sortais pas avec le bon et que mon mari dit fermait la porte au nez, là, il ouvrait la porte puis il refermait la porte puis il dirait, ton yo-yo est à la porte. C'est ce qu'il disait, puis il dit, ferme la porte d'en face. Quand mon mari n'aime pas quelqu'un, il n'aime pas quelqu'un. Okay? Ben, ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas de personne, mais il n'aimait pas ça avec sa fille. Amen. Puis, un autre, après, il a dit « Moi, je veux la marier, votre fille. Je peux-tu? » Mon mari a dit « Non! » Non, non, non. et J'ai dit « Non! » Le gars, il a braillé la mort vos nez. « Pas grave! » Amen. Mais, on était-tu en prière réelle? Père éternel, tu as dit que tu la protégerais? Tu as dit qu'elle irait par toute la terre? » puis tu as dit qu'elle amènerait des réveils, Seigneur, et puis, Seigneur, tu amènes la bonne personne, puis on la préserve au nom de Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire vraiment ce soir? C'est la prière qui est la base de tout, de la manifestation des choses de Dieu, de la manifestation de la parole de Dieu, qu'elle soit parlée ou écrite. Quand quelque chose est reçu, puis on le prend, c'est ce que tu as fait. Tu avais reçu une parole une fois, puis tu l'as pris, puis tu as dit, « Ça va être ça, puis je vais gagner. » Il a gagné. Il l'a prié. Il l'a réclamé. Puis il a prié en langue des heures de temps. Amen. Mais la, la parole de Dieu, c'est vraiment la base de tout. Et, euh, et vraiment, on, on, on vient de voir avec le prophète Élie que même si Dieu lui a dit, « Il ne pleuvra pas. » Il a fallu qu'Élie... Fais une prière intense. Il a prié instamment. Ça veut dire qu'il a dit, Seigneur, ta volonté. Ta volonté, Seigneur. J'ai cru entendre de toi, Seigneur, puis ta volonté. Puis dis-toi, va-t'en près du torrent, puis reste là. Amen. Jusqu'à temps ce que je te dise d'aller ailleurs. Amen. Il faut établir les choses. Amen. Gloire à Dieu. Ah, oh, merci, Seigneur. J'ai marqué « La prière, c'est savoir amener le résultat. » C'est ça, la prière. La prière, c'est de savoir amener le résultat. C'est ça que je veux? C'est ça. La prière, elle sert à ça. La prière elle sert à ça. La deuxième chose j'ai marqué, j'ai marqué « La prière, c'est être capable de diriger la puissance de Dieu. » Amen c'est être capable de diriger la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est là, puis nous, on la dirige. Et si vous, vous avez de la misère à croissant, on va juste terminer avec Jacques 5, si on veut prendre un temps de prière. Jacques 5. Et ici, si je regarde surtout la fin du verset 16. En premier, ça dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. On ne commencera pas ça à soir. <rire> non, mais de <en> <rire> quoi? Gloire à Dieu. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La parole de Dieu dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Puis, dans la Bible amplifier ça dit, « La prière continuelle, agissant du juste, rend dynamique une grande puissance qui est dynamique dans son travail. <rire> » Puis, c'est vraiment, le mot « dynamique », c'est vraiment comme de la dynamite. C'est sûr que si on met de la dynamite ici à soi, tout va sauter, le bon, puis le pas bon. Amen. Mais cette puissance-là, elle s'en va juste où il faut aller, puis c'est ça qui a fait exploser. Amen. Alors les pas bons se sont enlevés, puis le bon est arrivé. Amen. Je parle dans la vie de ma fille. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis je peux vous dire là, que... Ça a l'air drôle de me dire oh, ben oui, mais c'était pas le bon, c'était facile pour vous. Hey, Il y a un instant. <rire> je peux rentrer encore plus dans les détails. Parce que la mère d'un est assez puissante pour faire beaucoup de réunions dans sa maison. Puis elle avait beaucoup d'autorité, mais sauf qu'elle ne m'a pas eu sur moi. Moi, je vais dire à Martine, à 11h, je veux que tu sois revenue chez nous. À 11 heures, moins une. Le téléphone sonne, c'est la mère du gars. Là, Martine, va être en retard parce qu'on a fait venir de la pizza finalement. Puis, euh, vous savez, là, j'en prends la responsabilité. Elle va arriver chez vous sûrement plus vers les minuits. Quand elle est dans la maison, je dis, ne fais plus jamais appeler la mère d'un gars. Parce que je vais me présenter en personne, pour on va voir qui, qui est le boss. Si c'est elle qui rentre ta vie ou si c'est moi. Mais regardez ce que sont mes filles aujourd'hui? Amen. Et quand elle était dans, en Caroline du Sud, le pasteur voulait la brancher avec ce monsieur-là. Il faisait tout. Mais là, le pasteur s'en mêle. On vient contre les pasteurs pareils. Aujourd'hui, il n'y a même plus son église. Puis qui était à Willie George? Puis qu'elle a sorti avec celui qui revêt, là? Son père, il était pasteur! Puis il priait. Ça donnait qu'on était là. Puis là, quand il a prié sur Martine, qui vous pensez qui est en arrière de Martine? Je vais entendre ce qu'il a dit. tu sais comment qu'est appelé avec mon fils? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Quand on est chez nous, je dis, -y, Anne il n'y a pas besoin de passer ses messages en priant. Ce <rire> pas toujours facile parce que tu avais des autorités en plus qui s'en mêlaient. Ce pas juste là, un gars comme ça qu'on n'aimait pas. <rire> C'était du monde qui s'en mêlait qu'on aurait pu dire, Bien, écoute, il est quand même pasteur et il est au-dessus de au moins mille, deux mille personnes et doivent savoir ce qu'il fait. n'était pas le bon. Et puis c'était loin d'être le bon. Annie, elle fait signe que oui. Et oui. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, qu'elle est à la bonne place, au bon moment. Pourquoi? Parce qu'on a pris la parole, mais on a pris la prière. Amen. Quand Jésus a dit aux apôtres, quand vous priez, dites. Bien, il faut dire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. On va prier. On va se lever debout. On va prier. Et puis, euh, pasteur Brian va venir pianoter. Merci Seigneur. C'est ça qu'on appelle pianoter? C'est-tu ça? C'est ça? Jouer du piano, c'est pianoter? OK. Moi, je piétine. Puis lui, pianote, et Amen. <rire> je placote. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Ce que je veux qu'on prie vraiment ce soir, pour le temps qui reste, je veux établir la volonté de Dieu en 2017 dans vos vies. Ce que Dieu veut faire dans vos vies, je veux qu'on soit en accord, que vous allez être à la bonne place, au bon moment, faisant les bonnes choses avec les bonnes personnes, en allant chercher les bons résultats. Je veux établir dans vos vies que la parole parlée par des hommes de Dieu concernant les miracles extraordinaires dans vos vies s'accomplisse. Amen. Alors, euh, priez en langue, priez des choses ou prier dans la connaissance, ça ne me dérange pas. Mais on va prier ensemble, puis je veux qu'on soit en accord. Et c'est ça que j'avais écrit. Établir 2017 dans vos vies. Et 2017, qu'est-ce qui a été parlé que 2017, ça serait comme les cieux sur la terre. Amen. Dans vos vies. Et c'est ce que Jésus voulait. Il dit que, là là, que ça soit fait sur la terre comme au ciel. Que ça va être les cieux sur la terre. Le monde dans le monde, ils disent, c'est l'enfer. Mais nous autres, c'est les cieux sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté, il y a des rues en or. Amen. Il y a la paix, il y a l'amour. Amen. Il y a la gloire de Dieu qui est l'acte. Amen. Et les opportunités d'avancer et d'acquérir. C'est ce que j'avais écrit. Les opportunités d'avancer et d'acquérir. Alors, on va prier ça ensemble. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, nous persévérons dans la prière ce soir, Seigneur, sur les choses qui ont été dites et annoncées d'avance, Seigneur, par les gens, Seigneur, qui savent lire les temps dans lesquels nous vivons. J'établis dans nos vies, dans l'Église ici, dans tous les membres, dans les personnes ici présentes, Seigneur. J'établis ta volonté pour 2017. Les cieux sur la terre dans nos vies, dans leur vie, Seigneur. Ô oh, Père éternel, des jours comme le ciel sur la terre, Seigneur. Des jours où la faveur de Dieu va éclater, Seigneur. Où on va passer devant les autres, Seigneur. Les jours où les gens vont pouvoir reconnaître que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, Seigneur? Les jours, Seigneur, où on peut voir les miracles extraordinaires, des choses qu'on attend depuis si longtemps, Seigneur. Père éternel, des guérisons, des miracles, Seigneur, des témoignages, des gens qui viennent au Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, on te glorifie pour nos familles, Seigneur. D'avance, Seigneur, au courrier à la oui pour nos familles, Seigneur. Il ne se perd aucun de ceux que Tu nous as donnés, Seigneur. Au courrier à la marchande, lesquels m'écouteront et t'aimeront. Ils verront les beaux recours à la Au à qu'elle est au la maha secrète au limanian et secrète au liman imber yelle et bericoudi à la marchandai et secouer maria la manaké d'y aller et c'est qu'elle est ménon imber yelle et mericoudi à la marchandé et qu'elle est méné ingo de l'omandel et c'est les 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 c'est les des victoires seigneur des victoires seigneur des victoires sur des choses qu'on attend depuis longtemps seigneur des victoires seigneur avec des guérison des miracles des prodiges, Seigneur. Oh, il y a la mannequin qui est le réseau qui est le mérion, il y a qui est le